0: Γεια σα, γεια σα. Να πούμε ένα καλή χρονιά, γιατί ήταν παραμονή πρωτοχρονιά, όταν σα άφησα και είμαστε ήδη και κοντά ένα. Κοντεύουμε το 15η μέρο μέσα στον καινούριο μήνα, τον πρώτο μήνα του καινούριου έτου. Εγκαινιάσαμε και το καινούριο intro του podcast, που κάποιοι αρκετοί μου λέγανε να ανταλλάξουμε, μου στέλναν το προτάσεις. προτάσει. Σκέφτηκα από εδώ, σκέφτηκα από εκεί. Είχα διάφορε υποψηφιότητε. Κατέληξα ένα κομμάτι που είναι σταθερά όλα τα χρόνια της ζωής μου, από τότε που το πρώτο άκουσα, στο top 3 των αγαπημένων μου. Λοιπόν, έτσι, rainbow και τα λοιπά. Φοράω και χρώμα λίγο, Γιάννη, σήμερα. ε. Κάτι φορά που σύνθεσα με το μαύρο. Λοιπόν, rainbow, 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 τι μου κάνετε? Πώς έχετε μείνει όρθιοι και χωρίς αυτό το περίφημο μικρό, δεν ξέρω πώς θα το πω, μαραφέτη του τεστ, λέω το πραγματάκι, που και εσύ και τι, μόνο τι, μόνο σύ, τι γίνεται εκεί πέρα. Θέλω να σας πω ότι συνεχίζω το Highlander ρυθμό μου... Τα τελευταία δύο χρόνια Δεν έχω κολλήσει ακόμα Δεν το λέω καν με καμάρι Δεν το λέω ούτε με περηφάνεια Ούτε με μη περηφάνεια Και με μια πορεία το λέω Διότι μόνο ξέρει αυτό που σας έλεγα Σαν τον Νίο στο Μέιτριξ Μόνο έτσι Βζίν! περνάνε τα, Περνά τα κρούσματα Δεν έχει κάτσει ακόμα Τώρα να κάτσε και να μην το κατάλαβα Έχω σκάσει και ένα 250 άνετα Το τελευταίο δίμηνο σε τεστ Έτσι να φεύγουνε και είπαμε και με τον Άρη, και επειδή άρχισαν και οι πια και στα τεστ και άρχισαν και τεράστιες αναμονές και στα PCR, ότι εκτός πιαν δεν ξέρω, δώσουμε κάποιο φίλο με γλώσσα ε, με κάποιον που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα ή έχουμε συμπτώματα, λέμε να μην άλλο, ούτε τους εγκεφάλους μας, ούτε τα, τα κέντρα τα διαγνωστικά. Κάνουμε εκεί, randomly, μα σοκάρουμε, μας, έκτακτο τεστ, πώς κάνανε στις τάξεις, τα μολυβιακά το γρήγορο έκτακτο τεστ, κάνουμε που και που κάναμε self, μέχρι στιγμής δεν το έχουμε, δεν το έχουμε πάρει. Επίσης, μέχρι στιγμής ξεκίνησαν και τα σχολεία αυτή τη εβδομάδα, ε, είδαμε ένα μικρό πίκ, Α πούμε, στι τάξεις των παιδιών. Έχουμε ευτράπελα, φυσικά και έχουμε φτράπελα και παιδάκια που πήγαν στο σχολείο. Τώρα αυτά είναι αληθινά, αληθινές ιστορίε. Δεν τα βγάζω ούτε από την κούτρα μου ούτε τα διάβασα κάπου. Και ένα άλλο παιδάκι του είπε ότι ο, ο μπαμπά του είπε να πούνε ότι, ότι έκανε τέσσερα, δεν έκανε. Ε, εννοείται ότι έχουν γίνει τέτοια. Ε, εννοείται ότι έχουν βγει και δασκάλε θετικέ. Τώρα όλο αυτό είναι μέσα σε μια λογική ε, διαδικασία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν έχει γίνει κάτι εξοργιστικό. Δεν είδαμε 80.000 κρούσματα, ρε παιδί μου. Βέβαια, έχουν μειωθεί πολύ και τα τεστ. Γιατί όλα αυτά είναι μια συνάρτηση πραγμάτων. Εγώ θα κρατήσω για λίγο... Ε, για λίγη θετικότητα, ρε παιδί μου, όχι κορονοθετικότητα, απλή θετικότητα, θετικότητα πνεύματο, κάτι που είπε ο κύριο Αριγιάννη, ε, στο Σκάι. Αν δεν κάνω λάθο, το είπε ο καθηγητή, που είπε ότι με, έτσι όπω πάμε αυτή τη στιγμή, που το τελευταίο νούμερο που θυμάμαι εγώ χτε το βράδυ, δηλαδή Τετάρτη, ήταν 25.000 κοντά, δεν ήταν πάντω, ρε παιδί μου, 50-70 δεν ήταν, ε. είπε λοιπόν ε, για φάση ύφεση τη επιδημία στη χώρα και όπω διευκρίνησε, αν τα μέτρα. Βλέπει ότι μέσα σε δύο εβδομάδε, τι ερχόμενε περίφημε κρίσιμε, τα ημερήσια κρούσματα θα είναι κάτω από 3.000. Έτσι είπε. Εντάξει. Μπορώ να το κρατήσω ότι αφήσαμε πίσω τι προβλέψει για 50.000 κρούσματα, ότι δεν θα ξαναδούμε πιθανότατα τέτοια νούμερα. Και ότι μπορεί σε δύο εβδομάδε από τώρα, όντω, να φτάσουμε σε μια γερή-γερή αποκλιμάκωση. Ε, είπε σχετικά με του νέου, γιατί οι νέοι πάντα την πληρώνουν την ύφη, αυτού που λεμε 18.29. Δεν θυμάμαι πώς ήταν αυτή πω να σα πω, την έχω αφήσει πολύ πίσω μου, αλλά αυτοί οδήγησαν αυτό το κύμα και επειδή το πέρασαν πολύ συχνά συμπτωματικά, δηλαδή κυκλοφόρησαν χωρίς να ξέρουν ότι το έχουν. Και τότε τα κρούσματα, και είναι την περίοδο, δηλαδή τις δύο εβδομάδες που πέρασαν, μπορεί να ήταν και πολύ μεγαλύτερα, σχεδόν διπλάσια από αυτά που βλέπαμε. Ε, συνεχίζει βέβαια και λέει, και θα το πω και εγώ, ότι πρέπει, να εμβολιαζόμαστε, πρέπει να το συνεχίσουμε. Έχετε δει πιθανότητα στον περιγυρό σας άνθρωποι που δεν είχαν προλάβει το booster shot την ενισχυτική δόση. Το πέρασαν κατά τι πιο βαριά, λίγο πιο βαριά. Ε, Παρ' όλα αυτά. Θα πω εδώ, γιατί δεν μπορώ να φύγω μόνο θετικότητα, δεν είμαι τέτοιο άνθρωπος, επαιδί μου. Ε, διάβασα στους New York Times ένα άρθρο που εξηγούσε ένας χριστιανός άνθρωπος, ένας λιμοξιολόγο. ότι αυτή η μετάλλαξη τώρα που έχουμε η όμικρον είναι πολύ ε, γρήγορα διαδίδεται και μεταδίδεται, είναι ήπια, γιατί χτυπάει το άνω αναπνευστικό, αλλά κανεί δεν σου ότι η επόμενη μετάλλαξη θα είναι το ίδιο ή και πιο ήπια. Μα έχει εκπλήξει, μα έχει σοκάρει. Εμεί έχουμε φίλου μα που το περάσανε με το τίποτα, με ένα συνάχη, αλλά τώρα ξαφνικά του κάνει και καμιά μικροαριθμία. Αρχίζουν, μπορεί να τα αγώνατα, κάτι μέσε. Δεν είναι, ρε παιδί, με αυτό που λέμε κρυολόγημα. Οπότε τον εμβολιασμό, μην τον βάζετε στην άκρη ότι έλα τάξ, το περάσαμε. Εγώ δηλαδή το, τον κύριο Σαριγιάννη τον ακούω. Τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη εννοώ, Γεωργιάδη, που μόνο το έχει προβλέψει ότι γενικά η πανδημία τελειώνει. τελειώνει με, νομίζω ότι με την πρώτη άνοιξη θα τελειώσει κατά τον κύριο Ω Γεωργιά, εντάξει, αυτά τα ακούω λίγο βέρεσαι. Η αλήθεια όμω είναι, και θέλω να σου πω, Γιάννη μου, μιλάω στο Γιάννη Βασιλιάδη, εδώ το φοβερό μα τον Ιχολύπτη, ότι είχα και μια στιγμή δόξα, θέλω να σου πω. Βεβαίω, με έβαλε το τείχο και τη δική του ιστερία. <laughs> Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το group, γιατί έγραψαν ένα tweet που εξηγούσα, και μετά με αντέγραψαν και New York Times. Εντάξει, όχι, ότι οι άνθρωποι πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ψυχική που από τη μία λέμε. Είμαι σίγουρο ότι το έχω σήμερα που μιλάμε, γιατί ξέρω, εγώ με γραμμένο όλων μου. Είμαι σίγουρο ότι το έχω περάσει και δεν το κατάλαβα. Ε, λες, ε, υπάρχουν μέρε που σου δίνει παράσιμα και μπράβο, γιατί λε, εντάξει, τώρα δύο χρόνια κοντά, κοντεύουμε, δυόμιση, α πούμε, και δεν το έχω κολλήσει ακόμα, ρε παιδί μου. Και μετά έρχονται και μέρε που λες να σου πω: Δεν αντέχω άλλο να φοβάμαι. Α το κολλήσω να τελειώνουμε. Και ζούμε σε μια κατάσταση που άμα είσαι μέτρια ψύχρεμο όπω είμαι εγώ μέτρια το λέω ξεκάθαρα, οδηγεί στην τρέλα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ξύπνά και κοιμάσαι με άλλη διάθεση. Και αυτό που ζω εγώ και με έβαλε αυτό που σας λέω τύχος έχει τη δική του υστερία, ε, λέγεται, ε, έχει όρο δηλαδή, και είναι στην ουσία όλο αυτό που λέμε για το φόβο του κορονοϊού, λέγεται worry burnout. Στην ουσία είναι ένα ψυχολογικό burnout που παθαίνουμε από το συνεχή φόβο, μην Φοβ, φοβάμε μην κολλήσω Φοβάμαι μήπως κόλλησα Γενικά φοβάμαι 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 αυτό, ε, αυτό το worry burnout Είναι σε άρθρο μεγάλο Και ανάλυση στους New York Times Της Danny Bloom Και εξηγεί ρε παιδί μου ότι λέμε παθαίνουμε ένα γιόλο Ότι, δε, ό,τι είναι να γίνει να γίνει Μια ψυχή που είναι να βγει ας βγει ε, Δεν είναι έτσι μην το πάμε εκεί. Δηλαδή τις μέρες που ξυπνάμε κάπως έτσι ας λέμε στον εαυτό μας ότι εντάξει, αν μπορείς και να μην κολλείς ρε παιδάκι μου μην κολλάς. Αλλά σου λέει ότι κάποια σημάδια ότι μπορεί να έχεις πάθει αυτό το worry, burnout είναι ότι αρχίζει και αποφεύγεις τις ειδήσεις. Εκεί δηλαδή που πριν Τρει εβδομάδε κρεμόμασταν έξι και ένα να ακούσουμε κρούσματα, να ακούσουμε μετά τι ειδήσει. Τώρα τι αποφεύγουμε. Δεν μα νοιάζουν τα ημερήσια κρούσματα ή οι θάνατοι, δεν θε να ακούσει ειδικού να τσακώνονται. Δεν ξέρω, το έχει πάθει. Εγώ το έχω πάθει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που ήμουνα να δω τι γίνεται, πλέον αν τύχει κάπου στα social media πετυχαίνω τα κρούσματα. Δεύτερον, δεύτερο σύμπτωμα αυτού του worry burnout, νιώθει ένα συναισθηματικό μουδιασμό. Δηλαδή, είναι σαν να έχει. Πώ όταν βάζουμε μπροστά και έχουμε ξεχάσει το χειρόφρενο κάποια από εμά που το αυτοκίνητο πάει, πάει, πάει και δεν πάει για κάποια μέτρα. Δηλαδή προσπαθεί συνεχώ να σκεφτεί το Πάσχα, ένα ταξίδι, κάτι ρε παιδί μου, ένα, ένα πλάνο και το αφήνει. Γιατί λες συνέχεια είναι σαν κινούμενη άμως ρε παιδί μου η, η, όλη αυτή η φοβία και η πανδημία. Λες τώρα να κανονίσω, να κάνω πλάνα, να μην κάνω πλάνα. Ίσως ένα συνεχέ χειρόφρενο λοιπόν και ένα άλλο σύμπτωμα είναι ότι νιώθεις τρομερή σωματική κόποση που δεν δικαιολογείται. Όταν έχουμε πολύ άγχος για πολύ καιρό, γιατί αυτό ζούμε, παιδιά, τώρα δύο χρόνια, νιώθεις πεσμένος, νιώθεις άτονος, το οποίο, by the way, παρένθεση, πολλές φορές το μεταφράζει σαν κορονοϊό, λόγω ακριβώς της παράνες που ζούμε. Ε, και γενικά, ακριβώς αυτός ο φαυλο κύκλος, χάνει την αισιοδοξία σου, ναι, καλησπέρα, καιρό τώρα. Και το άλλο, το οποίο έχει μεγάλη σημασία, πιο εύκολα. Ε, έχετε προσέξει ότι επειδή μέσα, χωρίς να το καταλάβετε, είστε συνέχεια σε ένα κόκκινο Στη συνέχεια στα κόκκινα ε, Χάνουμε την ψυχραιμία μας, αυτό εννοώ ε, Μπορεί στο σπίτι να σου πει ο άλλο καλή ωραία εμένα Που του είπα να μου φέρει κάτι από την αποθήκη στη βεράντα Μου λέει δεν το βρίσκω Κανονικά στο τέταρτο δεν το βρίσκω ρε παιδί μου Θα ήμουν σε έξαλη κατάσταση Τώρα στο πρώτο δεν το βρίσκω Βγήκα με το σημερινό κρύο Ξυπόλοιτη και η στη βεράντα, να του πω, πήγαινε στην άκρη θα το βρω μόνιμο. Αυτό σκεφτείτε το σε ουρές, στην οδήγηση, στα παιδιά σας, στη μάνα σας, πόσο εύκολα αρπαζόμαστε που λέμε. Όλο αυτό λοιπόν είναι το worry burnout. Όλο αυτό λοιπόν μπορώ να σας πω συμβουλές για να το ξεπεράσετε. Μπορείτε να μπείτε στο OGR, το αγαπημένο μας Wellbeing Site, που σας δίνει όλες τις πληροφορίες και επίσης δίνει παιδιά μια φανταστική συνταγή για τσακιστές ε, πατάτες, σαν τηγανητές αλλά φούρνου. Τι έκανα στις γιορτές. Παρένθεση μάνας μου ήταν αυτό, αλλά ναι. Στο OU λοιπόν σας δίνει σύμβουλες, το ξεπεράσετε. Πρα... ρεαλιστικέ τώρα, όχι... Ξέρεις, να ανάψετε φασκόμηλα στο σπίτι. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο. Εγώ κάθε μέρα μου λέω λίγο ηρεμία, λίγο ηρεμία, αλλά όσοι έχετε δει Σάινφελτ και σα έχω πει να δει Σάινφελτ, είμαι σαν τον πατέρα του Τζορτ Κωνσταντζα, ο οποίο λέει καλημέρα ουρλιάζοντα. Λέει καληνύχτα ουρλιάζοντα και όλα τα διάμεσα τα λέει ουρλιάζοντα. Θα περάσω όμω τώρα, μιλώντα για τον κορονοϊό, θα περάσω λίγο ε, στη φάση την νοβακιάδα. Το Νόβαξ, όπω έχει γραφτεί και υποθεί, Τζόκοβιτ. Ε, το ξέρω ότι πιθανότητα έχετε βαρεθεί πάρα πολύ να ασχολήσετε με αυτό. Γιατί είναι αυτό, υπάρχει και ένα hashtag στο Twitter, τσουρέκια Τζόκοβιτ. Όμω, να σα πω εντάχει, γιατί επειδή ακριβώ όπω αποφεύγουμε πια να ακούμε τα κρούσματα, ξέρω πολλού από εσά που λέτε, έλο, δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώ με τον Τζόκοβιτ, δεν με νοιάζει κιόλα, αλλά σταματήστε να μιλάτε. Θα σα τα πω πολύ, πολύ περιληπτικά. Εντάξει, θα σα τα πω πολύ περιληπτικά. Λοιπόν, ο Τζόκοβιτ πήγε να παίξει στην Αυστραλία στο Australia Open. Μέχρι εδώ, που σημαίνει ότι έγιναν κάποιε καταθέσει χαρτιών, έγιναν κάποια στήρια που του κλείστηκαν, πήγαινε αυτοκίνητο να τον πάρει, ξέρω από το αεροδρόμιο, κάτι. Άρα τον καλέσανε. Εντάξει. Άρα του έχουν στήσει κάποια έγγραφα. Και αρχίζουμε τώρα εκεί πέρα ένα δράμα, όπου αποκαλύπτεται δεν είναι εμβολιασμένο, το ξέραμε αυτό. Να σα θυμίσω, η γυναίκα του στην πρώτη, πρώτη καραντίνα έλεγε να εμπιστευτούμε όχι τα εμβόλια και αυτά, αλλά τη δύναμη του νερού που τρέχει. Βεβαίω, η γυναίκα του είναι λίγο, αυτή είναι ψέκ-ψέκ, κανονικό. Ε, αυτός λοιπόν δεν εμβολιαζόταν, ε, είχε πει ότι θα αντισταθεί σε αυτό ε, και δεν τον νοιάζει και θα συνεχίσει ρε παιδί μου να μην το κάνει. Πήγε εκεί με πιστοποιητικό νόσησης και εκεί αρχίζει το δράμα Και εκεί αρχίζει το μπουρδούκλο μου. Διότι, θα σας πω τα, τα γεγονότα μετά και την δήλωση του Ιδίου. 16 Δεκεμβρίου, κάνει λέει ένα PCR το πρωί το μεσημερά στη μία και στις 8.30 το βράδυ του βγαίνει θετικό. Την ίδια μέρα όμως μέχρι να του βγει θετικό το PCR έχει πάει σε μια εκδήλωση προς τη του. Το απόγευμα κάθεται μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς σε ένα πάνελ άλλη εκδήλωση. 17 Δεκεμβρίου πηγαίνει σε μια εκδήλωση με παιδάκια χωρίς να φορά καν μάσκα. Και εμφανίζονται και φωτογραφικά ντοκουμέντα. 18 Δεκεμβρίου, ξαναλέω, 16 έκανε το τεστ, έτσι. Δίνει συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα L'Equipe, όπου κάνει και φωτογράφηση χωρί μάσκα. Και γίνεται τη κακομοίρα. Γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται τώρα στο Twitter τα πιστοποιητικά του. Που αν έκανε, σκανάριζε στο QR code. Μία φορά έβγαινε αρνητικό. Μία φορά έβγαινε θετικό. Άλλε ημερομηνίε. Στι 4 Ιανουαρίου τώρα, έχουν γίνει όλα αυτά που σα είπαμε τα τεστ. Ενημερώνει του ακολούθους το ότι πηγαίνει στην Αυστραλία για το Australian Open έχοντα εξασφαλίσει άδεια εξαίρεση ω ανεμβολία του. 5 Ιανουαρίου, τώρα, προχτέ δηλαδή, προσγειώνεται στην Αυστραλία, τελικά το απαγορεύουν την είσοδο στη χώρα και κάνουν και λόγια λάθο στο έντυπο εισόδου. Τον κρατάνε στο ξενοδοχείο καραντίνας. 6 Ιανουαρίου, η Αυστραλιανή κυβέρνηση ακυρώνει τη βίζα του. Μια μέρα μετά, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απορρίπτει την ακύρωση τη βίζα του. Στις 10 Ιανουαρίου πραγματοποιείται η ακρόαση για την υπόθεση αυτή, αυτή την οβακιάδα. Κερδίζει ο Τζόκοβιτ. 12 Ιανουαρίου όμως έρχεται να εκρεμεί και η απόφαση του Αυστραλιανού Υπουργού Μετανάστευσης για την απέλαση ή την παραμονή του Τζόκοβιτς στη χώρα. Και ερχόμαστε στις 14 Ιανουαρίου, δηλαδή σήμερα που θα ακούσετε εσεί. Όσοι ακούστε σήμερα το podcast, όπου ο ελληνικής μάλιστα καταγωγής, υπουργός μετανάστευσης της Αυστραλίας, Alex Hawk λέγεται και νομίζω ένας παππούς του είναι από Θεσσαλονίκη, πολύ συντηρητικός και αυστηρός, τον τελειώνει, απελάβνεται ο Djokovic Τζοκ, και δεν θα παίξει φυσικά στο Australian Open. Και θα πει bye-bye. Είναι σίγουρο ότι θα κάνει έφεση ο ίδιος, γιατί μαζί με αυτή την απέλαση θα φάει και ένα τριετή αποκλεισμό από τη χώρα. Το οποίο δεν τον συμφέρει ούτε για του χρόνου του Australian Open, ούτε για του αλουνού ούτε για του Παρατρίτου. Άρα, αυτή ήταν η Νοβακιάδα, χωρίς αίσιο τέλος. Έτω μεταξύ όμως, θέλω λίγο να βάλουμε ένα κουστούρίτσα. Διότι όλα αυτά που σα λέω, θα μου πείτε τώρα, μου λε μέρε και γεγονότα, μέρε και γεγονότα. Τι είναι αυτό, σιγά-σιγά τι έγινε. Ε, δεν έγινε μόνο αυτό. Γιατί προέκυψε η Σερβιάδα, προέκυψε ο πατέρα του Νόβακ, το σόι του Νόβακ, που άρχισε να τον παρομοιάζει με τον νύη με τον Σπάρτακο. Είπε στου Σέρβους να βγούνε στου δρόμου, είπε στου Σέρβους να στηρίξουν, να χορέψουνε, είπε στου Σέρβους να διαμαρτυρηθούν. Διαμαρτυρήθηκαν οι Σέρβοι και στην Αυστραλία, μαζί και μερικοί Έλληνε, γιατί ω γνωστόν αδέρφια Έλληνε Σέρβοι. Και γίνεται το Τώρα, θα μου πείτε και πού στέκεσαι εσύ εγώ να πω ότι ο Τζόκοβιτς είναι από του αγαπημένους μου παίχτες. Εντάξει, είναι το νούμερο ένα της παγκόσμιας κατάταξης, είναι ένας καταπληκτικός παίχτης, αλλά με πολύ αμφίβολο, ας πούμε, χαρακτήρα. Εγώ θα σταθώ λίγο σε ένα οποίηνα με εξέφρασε πάρα πολύ, του Θέμη Κέσαρη, στο Σπορ 24 θα το βρείτε, που λέει ότι είναι ή εγκληματικά διάφορος, Δηλαδή ήξερε ότι είχε κορονοϊό, πήγε, αγκάλιασε παιδάκια, συνεντεύξει κλπ. ή ψεύτη που δεν τον νοιάζει αν φαίνεται εγκληματικά αδιάφορο. Αυτέ είναι οι δύο εκδοχέ. Στην πρώτη εκδοχή ο Τζόκοβι γνωρίζει ότι είναι θετικό και αγκαλιάζει παιδάκια χωρί μάσκα. Στη δεύτερη λέει ψέματα και δεν έχει και πρόβλημα αν το ψέμα του τον κάνει να φαίνεται πω αγκάλιαζε παιδιά χωρί μάσκα παρότι γνώριζε είναι θετικό. Άρα ή είναι εγκληματικά και απροκάλυπτα αδιάφορο για την υγεία των άλλων. Ή δεν έχει πρόβλημα να φαίνεται εγκληματικά και απροκάλυπτα διάφορε δυνάμει υγεία τον άλλον. Αρκεί αυτό να το εξασφαλίσει μια χαραμάδα, γιατί όλο αυτό γίνεται, για να μπει και να παίξει στο Grand Slam το πρώτο τη χρονιά. Άρα είναι ένα από τα δύο. Υπάρχουν λοιπόν, λέει ο Θέμη Κέσσαρη στο κειμενό του, Σπορ 24, οι φαν του τέννη, οι φαν του κορυφαίου ταινίστα στον κόσμο και οι συμπατριώτε του. Υπάρχουν και αυτοί που στο πρόσωπό του βλέπουν ένα επαναστάτη τη ελεύθερη βούληση, υπάρχουν και Αυστραλή. Οκ. Για όλου αυτού υπάρχει ακόμα αγωνία για την οριστική έκβαση τη υπόθεση Τζόκοβιτ versus κυβέρνηση Αυστραλία. Και μετά και κιόλα εσεί και όλοι εμεί, βασικά, που δεν καίγεται ούτε για το τέννη, είτε το Αυστραλιανό ή κάτι άλλο, που δεν έχει είτε πάθο είτε μίσο για τον Τζόκοβιτ και δεν πολυνιάζεται και για τη στάση τη κυβέρνηση Αυστραλία. Αυτή λοιπόν καταλήγει ο Θέμη, παρακολουθούν τα επεισόδια ενό ψέκ με Που μπήκε στο 2022 θεωρώντας ότι αυτό που πιστεύει του δίνει το δικαίωμα να πειράζει τη ζωή των άλλων, χωρί να του ρωτήσει. Εγώ εκεί θα σταθώ. Όπω επίση θα σταθώ στο ότι ο Τσιτσιπάς, γιατί έχουν αρχίσει και παίρνουν θέση, όπω καταλαβαίνετε, και η Κουτσιμαρία, έτσι. Δηλαδή και η κουτσή Μαρία για το θέμα Τζόκοβιτ. Ο Τσιτσιπά, που υποκανονικέ συνδίκες μάλλον θα έπαιζε με τον Τζόκοβιτ σε κάποια φάση του Open, τελικά δεν θα παίξει μαζί του, αλλά αυτό. Ο Τσιπάς δηλαδή είναι ο στις της υπόθεσης. Αυτό θέλω να σας πω και είπε σε μια συνέντευξή του που έδωσε εκεί στην Αυστραλία ότι το ζητούμενο είναι ότι κάποιοι η περισσότερη πλειοψηφία ε, υπά, υπάκουσε στους κανόνες και τους κανονισμούς και μια πολύ μικρή μειοψηφία δεν τους υπάκουσε. Hello Novax ε, Και αυτό τους κάνει να φαίνονται σαν βλάκες τους υπόλοιπου που υπάκουσαν. Εντάξει, ναι. Αλλά να θυμηθούμε και για τον Τσιτσυπά και όλη την ιστορία με το δικό του εμβόλιο και τη θεωρία που έλεγε και στον κόσμο ότι αν είσαι γερή κράση φαντάζομαι το έλεγε ως λιμοξιολόγος, δεν χρειάζεται να εμβολιαστείς. Λοιπόν, αυτά είναι τα του κορονοϊού και ένα αστείο πούμε, που ήταν ότι πιάσαμε τον Νταντιτσούλφα. Δεν τον ήξερα, παιδιά, συγγνώμη, έκανε αυτό σε ένα κορονοπάρτι στον Αγί Δημήτριο. Δηλαδή, και είπα Νταντιτσούλφα άκουσα λίγο, δεν θα σας το κάνω σας αυτό, δεν πάει λόγος, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχει ένας trapper που λέγεται Ντάντι και εμένα προσωπικά μου θυμίζει τη θεία μου τη Βούλα, δεν, δεν την ξέρετε τη θεία μου τη Βούλα, αλλά μου τη θυμίζει ε, που έκανε ένα παρτάκι έτσι τράπ στον <laughs> Άγιο Δημήτριο και συνελήφθη. είναι Θα αφιερώσω όμως στον Τζόκοβιτς Να το πω και στον Τάντι Τσούλφα γιατί όχι Μία τάκα που άκουσα από τον κύριο καπραβέλο Ο οποίος είναι ο διευθυντής της ΒΤΑ ΜΕΘ Στο νοσοκομείο που ε, παίξτε το λίγο. Δεν είναι λευβεντιά. Η γενιά μου του έλεγε Λεβεντοκόπανος Είναι η περίφημη Λεβεντοκόπανη Όπω λέγει η γενιά του. Είναι μια λέξη που την έχω καταλατρέψει και θα την ακούσουμε πολλέ φορέ. Ε, θα την αφιερώσω και παρακάτω, να ξέρετε. Έχω να την αφιερώσω σε μπόλικους. Θέλετε να πάμε λίγο και στα πολιτικά. Δεν γίνεται τίποτα στα πολιτικά. Αλλά θα πάω στον ακόμα ένα που το έχουμε ξεχάσει λίγο. Είναι λίγο obsolete. Είναι λίγο ανέλ. Ε? Ανεξάρτητα Έλληνε, να θυμηθούμε. Γιατί για κάποιο λόγο δύο ανεξάρτητα, ανεξάρτητα Έλληνες πια, ε, έτσι μου έχουν κεντρήσει τον ενδιαφέρον την εβδομάδα που πέρασε. Να ξεκινήσω από τον κύριο Παύλο Χαϊκάλη που ήταν στις παρυφές του Μητού και είχε δει και μια συνωμοσία εναντίον του παγκόσμια, πανελλήνια, πανειθοποιική, δεν ξέρω. Αλλά επειδή ακριβώ έπαιξε και κάτι με ένα δύο θέατρο που δεν είχε θεατ ε, και είχε πει ότι τα κανάλια το δείξανε από τις πρόβες αλλά τελικά δεν ήταν από τις πρόβες, και τελικά κατέβηκε και η παράσταση ε, και δεν είναι και πολιτικός. Ε, είπε τα επόμενα βήματά του. Θες να στα πω Γιάννη μου μ? θυμάσαι κάποτε που είχε πει ότι ευχόταν να μπει αστρολογία στα σχολεία γιατί είναι αστέχνης ε, αστρολόγο Λοιπόν αποφάσισε λοιπόν. Έδωσε ε, μία συνέντευξη στην εφημερίδα Πελοπόννησος και είπε ότι θα, τα πλάνα του λοιπόν είναι θα ασχοληθεί με το χόμπι του που είναι η αστρολογία σε ένα συμβουλευτικό επίπεδο γιατί έχει αρκετές γνώσεις θα έλεγε και συνεχίζει και λέει θα σας αποκαλύψω ότι ετοιμάζω πράγματα μέσα από το διαδίκτυο και σε συνεργασία με μια εταιρεία που θα βοηθήσουμε τις γυναίκες μέσω της αστρολογίας στο θέμα των γεννήσεων. Αποφυγή δηλαδή προβλημάτων εξωσωματική και τέτοια σχετικά θέματα. Θα ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον, έχω πολύ λίγο να δουλέψω και νομίζω θα βοηθήσω τι γυναίκε από άλλη σκοπιά. Μπα και καταλάβουν, άκου τώρα γιατί το κάνει, ε! ότι δεν είμαι αυτό τον οποίο θέλουν κάποιοι να δείξουν ότι είμαι, δηλαδή κορίτσια. Αν τώρα εσεί θέλετε να κάνετε παιδί, δεν δυσκολεύεστε και σκέφτεστε την εξωσωματική, θεραπείε γονιμότητα κτλ. Στόπιτ. Διότι υπάρχει ο Παύλος Χακάλη και πιθανότατα με τη θέση, δεν ξέρω, του ουρανού, στο Δία, δεν ξέρω και τίποτα από αστρολογία προσωπικά, να σας βοηθήσει προς την υπογονιμότητα. Δεν υπάρχει λόγος. Περιμένετε τον Παύλο Χακάλη και το project του. Και θα περάσω σε έναν άλλον, ο οποίος, ρε παιδάκι μου, μου έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά γύρω από το κεφάλι μου. Θυμάστε τον πάνω Καμένο τον Πάνο Καμένο εποχής ανεξαρτητών Ελλήνων, που ήταν λαύρο Έλλην, λαύρο ε, πατρίστης και οικογένεια, λαύρο γενικά ήταν Και έχει γίνει ταξιά από Ηλίας Ψινάκης, ρε παιδί μου ξόχαρος τόσο, αλλά έχετε δει το προφίλ του στο Instagram διότι εκτός του ότι έχει παντού ένα φανταστικό παγκ τον Ζαν Πολ Μπελμοντό ο ίδιος έχει εμφανιστεί με γούνεν καπέλο Μπολσεβίκου, έτσι ρώσικου στρατού μάλλον, όχι Μπολσεβίκου. Και το αγαπημένο μου ήτανε, γιατί δεν ήμασταν εδώ να τα πούμε, ε, το αγαπημένο μου λοιπόν ήτανε όταν εμφανίστηκε, θα σας πω και ημερομηνία, την 1η Ιανουαρίου, δηλαδή πρωτοχρονιά, εμφανίστηκε με μία μπλούζα, τη Σερτάκη, που λέει «Πάτριαρχη, η Ζόβερ, ο Πάνος Καμένος». Και το ακολουθεί κιόλα με μήνυμα... Ευτυχισμένο το 2022 με υγεία, αγάπη και σεβασμό στις πριγκίπισε που μα φέρνουν στον κόσμο, που μα συντροφεύουν στη ζωή και που μα αγαπούν σαν κόρε χωρί όρια. Και είναι ο πάνω καμένο με ένα μπλουζάκι που λέει Patriarch is over. Κάπου εκεί αρχίζει η λογική, ρε παιδί μου, θα σα έλεγα να χάνετε. Εντάξει. Αλλά όχι, όχι όσο έχει χαθεί στην Αγγλία. Όχι όσο έχει χαθεί στην Αγγλία. Όπου ο Boris Johnson με αυτά τα μαλλιά. Θέλω να σα πω ότι δεν είμαι ένα άνθρωπο που κρίνει την εξωτερική εμφάνιση. Αλλά με αυτά τα μαλλιά, δηλαδή λε είναι ακούρευτο. Γι' αυτό είναι έτσι. Και μετά κουρεύεται και είναι πάλι έτσι. Μπορεί και χειρότερα. Γενικά το κούρεμα μοπ. Δεν ξέρω. Είναι σαν αυτά που σκουπίζουμε το σπίτι μα. Το οποίο ανακάλυψε, θέλω να σα πω, γιατί το έδειξε εδώ στο Γιάννη, δεν είναι τόσο μοναδικό σου φαντάζεστε. Υπάρχει κάτι χειρότερο. Δηλαδή, υπάρχει ένα βουλευτή του κόμματο των Συντηρητικών, ο Μάικλ Φαμπρικαντ. να τον ψάξετε, είναι υπαρκτή η προσωπικότητα Το οποίο το μαλλιό είναι σαν στις τη Αλλά σαν περούκα, τα δικά του Είναι χειρότερα από τον Boris Τζόνσον Μάικλ Φάμπρικαντ, ακούστε με και ψάξτε τον Γυρνάω λοιπόν στο τρελό αγόρι Μπόρις Θα του αφιερώσω λίγους στην Μπόις right Γιατί Τι τον έκαιγε, τι τον έμελε Τι συνέβαινε έχει αρχίσει και η Sky το ένα πάρτι μετά το άλλο, τα οποία είτε διοργάνωνε, είτε συμμετείχε, είτε παραβρισκόταν, είτε δεν ξέρω τι. Γενικά στην Downing Street και γύρω από την Downing Street γινότανε το πάρτι το κάγκελο. Και έχουν βάλει τώρα μία καταπληκτική δημόσια υπάλληλο στην ουσία, η οποία λέγεται Sue Grey η καημένη. Η οποία πρέπει να διερευνήσει στα σωστά τη τα πάρτι του Πρωθυπουργού της Βρετανίας... Εν μέσω κορονοϊού και ενώ απαγόρευα στου ανθρώπου να πάνε στην κηδεία του πατέρα του. Να το πούμε αυτό γιατί μιλάμε και για το 20. Δεν μιλάμε μόνο για το 21, ούτε καν για το 22 τώρα. Μιλάμε για τι hardcore περιόδου. Ε, θα σα βάλω ένα μονόλεπτο φανταστικό. Ε, θα σα πω εδώ μια λεπτομέρεια. τον BBC το κρατικό, τον έχει κάνει τελατίνη. Τον έχει ξεφτυλίσει όμω τώρα τον prime minister. Και υπάρχει. Αναρωτιέται κιόλας αν υπάρχει περίπτωση αυτή η σουγκρέι να τον ρίξει κιόλα. Ε, αν βγάλει κάποια απορίσματα αντροπιαστικά, πιο ντροπιαστικά από τα μαλλιά του. Αυτή λοιπόν τώρα που θα σας βάλω για λίγο, είναι ένα λεπτάκι, ένα και κάτι. Είναι η Ρόζι Χόλτ. Είναι μια Βρετανίδα κομικός και ηθοποιός, η οποία τι έκανε. Πήρε τις ερωτήσεις που έκανε κανάλι σε ε, βουλευτή, ρωτώντα τον στην πραγματικότητα για το πήγατε καλά σε αυτό το πάρτι, πήγατε σε αυτό το πάρτι. Και ίδια απαντάει σαν βουλευτή. Και στηρίζει τη θεωρία τη όπως θα ακούσετε στο ότι όλο αυτό είναι μια φιλοσοφική ερώτηση που μου κάνετε που θα κληθεί να απαντήσει η κυρία Σουγκρέη, αυτή η οποία διερευνά τις υποθέσεις και το παρομοιάζει με την περίφημη, το περίφημο ρητό παράνοιας που λέει ότι αν ένα δέντρο πέσει στο δάσος και δεν το δει κανείς και δεν το ακούσει κανείς, έπεσε ποτέ? Ακούστε τη για λίγο και επανέρχομαι. Well, all that, as you know, is subject to an investigation with Sue Gray. So until that report is completed, um, your guess is as good as mine. I, I, I don't know whether I attended the party. Um, it's that age old question, if a tree falls in a forest, but no one's there to hear it, does it make a sound? Uh, well, if there was a party in lockdown when we told everyone they couldn't even attend funerals, but no one knew about it, was there a party? And Sue Gray is tasked with answering this philosophical question. Θα μείνω για λίγο ακόμα Αγγλία και θα μείνω μάλλον θα μείνω λίγο ακόμα εξωτερικό εντάξει δεν θα μείνω Αγγλία θα μείνω εξωτερικό γιατί αφορά την Αγγλία αυτό έχουμε μια πολύ καλή καινούργια εξέλιξη Τα από μισό αιώνα έτσι οι times του Λονδίνου επί 50 χρόνια με άρθρα τους έκαναν παρεμβάσεις ενάντια στην επιστροφή των μαρμάρων στη... του Παρθενώνα στην Ελλάδα Και επειράζανε βέβαια και την κοινή γνώμη και τι κυβερνήσει, αλλά και το Βρετανικό Μουσείο. Δηλαδή η γνώμη των Λονδρέζικων Times δεν είναι αμεληταία. Και ξαφνικά, παιδιά, μετά από 50 χρόνια, τάσσονται υπέρ. Αυτό είναι μπίγγι, δηλαδή είναι μεγάλο. Λέγοντα, μάλιστα, όχι μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα έχουν ήδη υποστεί ζημιέ από κατάλληλο καθαρισμό. Ο Μπόρι θα το έχει αναλάβει και αυτό, είμαι σίγουρη. Αλλά η Ελλάδα έχει χτίσει ένα υπέροχο μουσείο δίπλα στην Ακρόπολη, ασφαλέ και προσβάσιμο, όπου φυλάσσονται τώρα τα αυθεντικά γλυπτά και όπου τα μάρμαρα θα συμπλήρωναν τη ζωοφόρο. Και το στηρίζουν και καταλήγουν και σε ένα συμπερισματάκι λέγοντας ότι η επιστροφή των μαρμάρων θα ήταν μια μεγαλόψυχη χειρονομία καθώς η Βρετανία χρειάζεται να αναζωπυρώσει τι ευρωπαϊκέ φιλίες της. Γιατί σας θυμίζω ότι η Βρετανία είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση πια έτσι, Μπόρις, α, ξανά αυτό το γόρι. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα πούμε πού ζούμε, ποιοι μα κυβερνάνε και τέτοια, θέλω λίγο να σκεφτόμαστε την πιθανότητα Μπόρις και φυσικά θα αφιερώσω και στον Μπόρις έναν κύριο Καπραβέλο ακόμα. Δεν είναι Λεβετιά. Η γιαγιά μου τους έλεγε Λεβεντοκόπανος. Και τώρα θα περάσω σε ένα θέμα. Δεν είναι ότι δεν έχω δει τηλεόραση. Έχω δει τηλεόραση. Αχ, αυτόν τον καιρό. Ε, θέλω να σταθώ λίγο στα reality. Ε, θέλω λίγο πρώτα να σταθώ στο um, Big Survivor, που είναι survivor σαν uh, Big Brother μαζί με τηλενοβέλα. Ε, θέλω να σας βάλω ένα τραγούδι που ανακάλυψα ψάχνοντα κάποια σχετική μουσική για τη Μιριέλα. Την ηθοποιώ αυτή τη Μιριέλα, την, την πέτρα αυτή του σκανδάλου. Ας ακούσουμε αυτό το άγνωστο σε εμένα μέχρι πρώτο ω τραγούδι. Από το θεό να το βρει Στο μυαλό μου να χωρέσει δεν μπορεί. Στα δυο γλυκά σου μάτια Όταν με κοιτάζανε Λέγαν με υποκρισία Και κρυφά την προδοσία Κρυπολογαριάζανε Είδατε ότι η ελληνική λαϊκή μουσική Έχει κάποια πράγματα που δεν ξέρετε Ούτε εγώ το ξέρω αυτό Ο Αϊδας λοιπόν είναι ο κύριο Γιώργο Ταλιούρης Δεν τον ήξερα Αλλά είναι... πιστεύω ότι ταιριάζει σε όλο αυτό Το σάγκα του λοιπόν, Μιριέλα Κουρεντή, ο οποίο αυτή. είχε έρθει πιο κοντά με ένα παίχτη που δεν θυμάμαι πώ τον λένε, δεν θα πω στον κόπο να τον βρω. Από την αντίπαλη ομάδα, τον άσημο τέλο πάντων, των μαχητών. Ε, στην αρχή ήταν μια τρυφερή φιλία που άνθησε κάτω από κάποιου κοκοφίνικε με καρίδε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, κάποια στιγμή βρέθηκαν να φιλιούνται. Ε, έγινε έξαλμη μια συμπαίκτριά ε, Έγινε ο Βαλάτη, ο οποίο γενικά βγάζει μια τοξικότητα. Έγινε τη Κακομήρα. Εμφανίστηκε ξαφνικά αυτή μετά να κλαίει με βορρά για τον σύντροφό τη που είναι πίσω στην Αθήνα, αφού όμω φιλιόταν με τον άλλον. Έναν κύριο Τζον Τζέιμ, κάτι με ξενικό όνομα. Τώρα διάβασα σήμερα ότι στέλνουν τον πριν από αυτόν, τον πρώην πρώην τη, γιατί φαντάζομαι και αυτό πρώην τη μάλλον είναι τώρα, αλλά δεν το ξέρω κιόλα. Στέλνουν τον πρώην πρώην τη, τέλο πάντων, στον Άγιο Δομήνικο. Αλλά μετά αυτό βγήκε δεν τον στέλνουν αυτοί, μόνο του πάει. Τώρα που είναι εκεί η πρώην του, γιατί είχε κλείσει διακοπέ. Κάτσε, Γιάννη! Είχε κλείσει απλά διακοπέ, λέει. Γιατί από τα σερβάιβορ τον είχε ενθουσιάσει ο Γιάννη Ντομίνικο και είπε τώρα να πάει τώρα που είναι εκεί η πρώην του. Τυχαία, είναι εκεί πάντω κι αυτό. Τουλάχιστον, έχει αργήσει και η φάρμα. Γίνεται και εκεί τη Κακομήρα. Ένα πρώην παίχτη αυτή τη φάρμα τη προηγούμενη βγήκε και έλεγε για μια κοπέλα ότι έχει σχέση έξω, αλλά έρχεται πολύ κοντά με του άλλου παίχτε μα στο παιχνίδι. Βγήκανε κάτι βίντεο από το προηγούμενο Big Brother που τα παιδιά μέσα κάνανε δύο παιδιά σεξ είτε ο ξέρω, φασόν, σκέτο φασόν, νο σεξ, δεν ξέρω τι κάνανε ακριβώς. Έγινε χαμός και με αυτό. Και παρατηρώ γύρω ρε παιδιά, ξεκίνησε και το MasterChef, αυτό δεν μπαίνει σε αυτήν την κατηγορία. Το MasterChef είναι υπέροχο. Σωτήρη, πάνω, Λεωνίδα, γεια σας. Ε, τι, τι... Λίγο έχω μπερδευτεί, γιατί και τα μίντια και εμεί οι ίδιοι εννοώ. Θα βάλω σε αυτό το κουβά που σα περιέγραψα μόλις αυτό το χαμό που γίνεται και τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Αυτό που είπε. Που είπε ότι επειδή οι γυναίκε είναι γλωσσοκοπάνε, κοινώ και φλίαρες γι' αυτό έχουμε γυναικοκτονίε. Και δημιουργήθηκε και εκεί ένα χάο. Και καλά έκανε και δημιουργήθηκε βέβαια και ένα χάο. Γιατί ο Κωνσταντίνο Τζούμα απάντησε περίπου αυτό, σαν ε, απάντη. Αυτό. Και ο και αν το καταλαβαίνετε και τέτοιοι. Ε, μετά βγήκε και ο Ζερβό. Ο Νικό Ζευρό και είπε ότι εντάξει, χιούμορ είναι. Γενικά υπάρχει όλο αυτό. Αλλά έχει αρχίσει και γίνεται. Μια τρελή, τρελή ανακύκλωση αυτών των ειδήσεων. Βγαίνουν λάβρα πάνελ, τα ίδια πάνελ που δείχνουν αυτά τα πλάνα που σα είπα. Να φύγει ο Βαλάντη, να σταματήσει η Αθηνά, να φύγει ο ένα, να φτώσει ο άλλο. Ντροπή! Ξέρω εγώ, στον Τζούμα που ήδη ίδιοι, ξέρω δείξαν πριν ένα δευτερόλεπτο. Και διάβασε ένα. Πολύ ωραίο άρθρο, ενό καλεσμένου μας που έχει έρθει σε αυτό το podcast, του Δημήτρου Γκαρέζου, που καταλήγει λίγο στο το «Αβγό και εγώ». Και λέει ακριβώς αυτό, ότι στην ουσία υπάρχουν συμβαίνουν αυτά. Αυτά που συμβαίνουν λοιπόν στα reality ας πούμε. Πρώτον, οι παίχτες μπαίνουν μέσα εν γνώση τους. Δεύτερον, η παραγωγή και αυτά τα κομμάτια που επιλέγουν είναι αυτά που είναι ας πούμε... Τζαρτζαρίσματα, ρε παιδί μου, έχουν ένα ενδιαφέρον, έχουν ένα τζόγο να το δει. Αλλιώ τι να σου δείχνει, κάποιον να κοιτάει το υπερπέραν κάτω από ένα φήνικα. Θα το βλέπατε, όχι. Άρα, απ' τη μία θέλετε και κουρδιάζεται να φύγει, ξέρω εγώ, ο αλλά μετά το δίνετε, ξέρω, 36% τηλεθέαση, α πούμε. Μετά, ε, ντροπή, ξέρω στην Αγγελική Λιάδη, στον Μπάτσελο, στον ένα, στον άλλον, ότι ο Τζούμα δεν προστάτευσε το κανάλι, το ίδιο στον εαυτό του, αλλά δίνεται παντού τηλεθέαση. Άρα. Πρώτον, δεν φταίνε μόνο αυτοί που τα κάνουν. Φταίνε φυσικά και τα κανάλια και οι παραγωγές που επιλέγουν να τα δείξουν. Αλλά θέλω να θυμηθούμε ότι κανένα κανάλι δεν είναι βαγεσίδρυμα, πάει για την τηλεθέαση. Να φτάσουμε λίγο στο κομμάτι το δικό μας, την καμπούρα μας. Έχουμε ένα τηλεκοντρόλ. Δηλαδή, είναι ο παγκόσμιο περίφημο νόμος παιδιά τη προσφοράς και τη ζήτησης. Ναι ή όχι. Δηλαδή, αν κάτι έχει ζήτηση, αν κάτι έχει νούμερα γιατί το πάει έτσι, όσο και να φωνάζετε και τα λοιπά, αν εσείς το βλέπετε έστω για να γράψετε στο Twitter την παρόλα σας ή να πείτε στο φίλο σας κάτι, εκείνη την ώρα του δίνετε τηλεθέαση, του δίνετε νούμερα. Άρα λίγο θέλω να πω ότι όλοι είμαστε εν μέρη, ο καθένας με το δικό του ποσοστάκι, συνυπεύθυνοι. Ας πούμε και για τους αρβίλες που άκουγα εγώ, ότι χαμός και πώς θα τολμήσουν να ξαναβγούνε και βγήκανε, ξεκίνησαν. Και μάλιστα δεν είπανε τίποτα για όλο αυτό το γεγονός με το Στάθη Παναγιωτόπουλο. Είπανε κιόλας ότι υπάρχει και κάποια συνωμοσιούλα, ξέρω, εγώ, από την κυβέρνηση, γιατί ήταν πολύ αυστηρή μαζί της, δεν ξέρω πού και πότε. Ε, και κάπως έχει βαλθεί να τους καταστρέψει. Και κάναν όμω 22% τηλεθέαση. Άρα θέλω να πω... Δεν ξέρω τώρα πού ακριβώ να, να το ακούσω όλο αυτό. Να ακούσω ότι έχουμε πολύ χαμηλό στυλ, λίγο τελενοβέλα, ξέρω εγώ, στο survivor, γιατί έχει απέναντί του άλλα προγράμματα που κάνουν νούμερα, να το πω. Να πω ότι ντροπή, ξέρω εγώ, στα πρωινά που βγάζουν ένα παίχτη να εκθέτει του άλλου παίχτε, να το πω και αυτό. Να πω ντροπή που ο Τζου μας δεν προστατεύει τον εαυτό του από τι βλακέ που λέει, αλλά μετά το δείχνουν και άλλοι. Να το πω. Εμεί, ρε παιδιά, δεν έχουμε πουθενά ευθύνη όλο αυτό. Δηλαδή, μην μη το βλέπετε, ξέρω εγώ. Δείτε πραγματικά του κορμοράνους. Το λέω και το ξαναλέω. Έρχονται και σε ρωτάνε σε γκάλα, ό,τι βλέπετε στη τηλεόραση, και όλοι βλέπετε άτεμπρο. Όλοι βλέπετε αυτά τα ντοκιμαντέρια για τον πλανήτη, με του πιγκουίνου, τι ε, πολυεθνικέ αρκούδε που πεινάνε. ντοκιμένταρι, ε, αυτά. Που, που, από πού την παίρνουν τηλεθέσει αυτά τα κανάλια, Από τον τοίχο, ε, δεν ξέρω, έχει κάτι μυστικό. Η καρέκλα και πατάει μόνο του Telecontrol. Αυτό λέω μόνο ότι ή να μην φωνάζουμε τόσο δυνατά. Ή να φωνάζουν τόσο δυνατά, να κάνουμε και κάτι γι' αυτό, αν θέλουμε μια διαφορετική τηλεόραση. Παρεπιπτόντω, λέγοντα για τηλεόραση, ε, να σα πω για μια ωραία εκπομπή που έχω δει στην ελληνική τηλεόραση, είναι στην ΕΡΤ2, λέγεται Κυψέλη και είναι εκεί και ένα δικό μα κορίτσι, ο Σιφίνα Γρυβαία, συμμετέχει, λέει τα των σειρών τη ταινιών τη κτλ. Entertainment. Είναι ένα μαγκαζίνο στην πραγματικότητα, στη μία το μεσημέρι, όπου παρουσιάστρια είναι η Δάφνη Καραβοκύρη, Τζέν Μελιτάκη και Ξένια Ντάνια. Με καλές μέσους. Αλλά ρε παιδί μου, είναι ανακουφιστικό γιατί μιλάνε σαν κανονικοί άνθρωποι. Προσεγγίζουν τα πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα από μια κανονική πλευρά. Ψύχρεμος λόγος, ωραίες απόψεις, πολύ ωραία εκπομπή. Δηλαδή να μην λέμε μόνο τα κακά, να λέμε λίγο και τα καλά. Και να μείνουμε λίγο τώρα. Να μείνουμε λίγο τώρα. Στην ποπ κουλτούρα θέλετε. Γιατί θέλω να σας πω και δύο ωραία πραγματάκια. Δεν θα το πω pop-κουλτούρα ακριβώς, ούτε πω πένθετο. Θα σας πω κάτι που είδα μόλις χτες το βράδυ αρχικά. Θα σας πω για τη μηχανή του Turing, Turing όπως προφέρετε, με μονόλογο στην πραγματικότητα του Ορφέ Αυγουστίδη, είναι μόνο το εκεί. Στη σκηνοδεσία του Οδυσσέπα Πασπηλιόβουλου με ένα υπέροχο σκηνικό. Είναι στο θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου. Παιδιά, τι παραστασάρα είναι αυτή. Είμαι ένας άνθρωπος που είχε πολλά χρόνια να πάει θέατρο και έχω πάει σε πολλά και θα πάω και σε άλλα. Σας είχα πει και για τους παίχτες του Google στο Κιβωτός. Σας λέω οπωσδήποτε για τον Ορφέ Αυγουστίδη στη μηχανή του Τούρινγκ. Ε, μπορεί να έχετε δει και την ταινία. Νομίζω με τον Γκάμπερμπατς, αν δεν κάνω λάθος ήτανε. Ο Τούρινγκ λοιπόν ήταν αυτός που είχε φτιάξει αυτή τη μηχανή που έσπασε τον κώδικα των Ναζί... Και τελείωσε νωρίτερα από την ώρα του τον Παγκοσμίο Πόλεμο. Αυτός ομω ο άνθρωπος είχε και μια πολύ ειδική ο ίδιος προσωπικότητα. Λιδωρήθηκε, του πήρανε τη δόξα για αυτό που πέτυχε. Ήταν ομοφιλόφιλος σε μια πολύ περίεργη εποχή. Ε, μόλις πρόσφατα δεν κάνω λάθος. Ενώ μέσα στο, από το 2010 και μετά η Βασίλης Αλισάβε του αναγνώρισε την αξία του και την προσφορά του. Στη Μεγάλη Βρετανία και στη λήξη του πολέμου. Αλλά πραγματικά, παιδί Ορφαία Αυγουστίδη, δεν χορτένει να τον βλέπει. Είναι φανταστική παράσταση. Σημειώστε το αυτό. Θα σα πω και κάτι άλλο που έκανα. Πήγα (laughs) εκδρομή. Εν μέσω όλη αυτή τη κατάσταση, είπα να αγχώνομαι να το κολλήσω στο ψηλικατζίδικο τη γειτονιά μου ή να αγχώνομαι να το κολλήσω πάνω από κάνα παϊδάκι σε κάνα ορεινό προορισμό. Και διάλαξα το δεύτερο. Και πήγα στη Ζαρούχλα. Καταρχάς είναι μια περιοχή που έχει ζαρούχλα, ζαχλωρού και τσιβλού. Δεν ξέρω γιατί είναι έτσι αυτή η ντοπιολαλιά εκεί, αυτή η διωματισμή. Είναι εκεί κοντά στα Καλάβριτα. Πάρα πολύ ωραία είναι. Έχει αυτή τη λίμνη, τέλος πάντων, την τσιβλού, να σας πω. Μικρούλα, ομορφούλα. Η υγρασία φουλ, δεν μπορώ να εξηγήσω, <laughs> τα κοκαλά μου βασοβονάγανε. Να σας πω κατά λάθος ότι έκανα το γύρο σχεδόν της λίμης, με λίγο τακούνι γιατί δεν, εκείνη τη μέρα που πήγαμε δεν ήταν να κάνουμε το γύρο της λίμης αλλά το κάναμε και πήγαινα εγώ εκεί μέσα σε ρίζες δέντρων, χώματα με μέλατα στη Μούρη, με σκαρφαλώματα σε βράχια, το έκανα όμως. Είναι ρε παιδί μου, ανοίγει λίγο το κεφάλι σου να σα το πω αυτό. Ε, Επίση, δεν θέλω να ρωτ... ρωτήστε ρε παιδί μου που να φάτε, αλλά θα σα πω εγώ το τετράπτυχο τι θα φάτε παντού. Θα φάτε μπιφτέκια, λουκάνικα, παϊδάκια, αρνάκι λεμονάτο. Αυτά. Και διάφορα άλλα γύρω γύρω. Ε, έχει ένα φανταστικό bar. Αυτό θέλω να σου πω με μου έκανε τρομερή Ένα τύπο εκεί πέρα που δεν είναι καν από εκεί, είναι από τη Σύρο. Και έχει μείνει 20 χρόνια εκεί. Εκεί ένα ρέμα, ρέμα λέγεται κιόλα. Με φοβερή κάβα. Τώρα σου μιλάω πανσπάνια, κονιά, κουίσκι, τζαζ, ένα γάτο το ζίκο. Φοβερό μέρο. Αλλά γενικά, αν είστε διστακτικοί στο να πάτε κάπου, αλλά γενικά δεν είστε και σε καραντίνα μόνοι σα. Δηλαδή, αν βγαίνετε να φάτε, βλέπετε φίλου σα, πάτε για ψώνια στα σούπερ μάρκετ και στα μαγαζιά για μπλουζε να ψωνίσετε. Ε, μη φοβάστε τόσο. Δεν είναι τόσο διαφορετικό ένα ταξιδάκι κοντινό. Δηλαδή, κάντε το. Αν το έχετε βάλει από φόβο, αλλά εντωμεταξύ στην πόλη ζείτε κανονικά, δεν θα φοβάστε τόσο. Σας το λέω γιατί πραγματικά ανοίγει λίγο η όρεξη σου, ρε παιδάκι μου. Η όρεξη κυριολεκτικά με τρία κιλά πίσω γύρισα, έτσι. Αυτό. Ε, αλλά ανοίγει λίγο και το μάτι σου, φεύγει και αυτό που λέγαμε το worry burnout για λίγο, γιατί είσαι μόνος σου με βελόνες ελάττων και γρασίδια και χώματα και λες τώρα. Πού να με βρει όμικρον. Μπορεί να σας βρει βέβαια, γιατί ήταν σαν ράχοβα τώρα που πήγα εγώ η ζαρούχλα. Ήμασταν και εσύ εδώ, νίτσα, μου. Είδα. 200 γνωστού. Αλλά πραγματικά το ότι δοθήκαμε σε πέτρινα Σπιτάκια γύρω γύρω Καλτερήμια με τζάκια αναμένα Λίγο να καπνίζουν ήταν λίγο κάπως διαφορετικά Τώρα θα μπω στο κανονικό όμως pop ένθετο αυτό του podcast Έχω δύο σειρές. Έχω και ένα βιβλίο. Πείτε από πού θέλω να ξεκινήσω. Εντάξει δεν μπορείτε να μου πείτε. Από θα ξεκινήσω από πού θέλω. Λοιπόν θα ξεκινήσω από το βιβλίο. Ένας συγγραφές που αγαπώ το βιβλιο Ένα συγγραφέα πολύ. Ο Τζόναθαν Φράνζεν. Έβγαλε το Crossroads... Οκ, okay, δεν έχει μεταφραστεί. Οπότε θα σα πω ότι το διάβαζα στα αγγλικά. Σίγουρα θα μεταφραστεί, γιατί είναι αγαπημένο συγγραφέα παγκοσμίω, δεν είναι άγνωστο ο άνθρωπο. Λέγεται Crossroads λοιπόν. Αν θέλετε να το διαβάσετε στα αγγλικά, ευχαρίστω, γιατί ξέρω ότι πολλοί από σας διαβάζετε. Αν όχι, μπορείτε να περιμένετε, πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να μεταφραστεί. Να σα πω όμω την, την ιστορία που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το Δεκέμβρη, 23 Δεκεμβρίου, του Χριστουγέννων δηλαδή του 71, στο Σικάγο προβλέπουν ένα πολύ βάρη καιρό. ούτω ή άλλως έχει και κακό καιρό, αλλά προβλέπουν χιόνια κτλ. τα λοιπά. Ο Ράς Χίλτεμπραντ είναι ένας πάστορα σε μια τοπική, αρκετά προοδευτική εκκλησία. Αυτός λοιπόν είναι έτοιμος να διαλύσει το γάμο του, να φύγει από ένα γάμο που δεν του δίνει πια καμία χαρά, εκτός αν η γυναίκα του η Μάριον, που έχει δική της κρυφή ζωή, τον προλάβει, διαλύσει πρώτη το γάμο της. Ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο του παιδί, ο Κλέμ, ε, έρχεται στο σπίτι Από το κολέγιο, από τις διακοπές του ε, Ο οποίος είναι λίγο λάβρος, Έχει έναν ένα έτσι ηθικό Απολυταρχισμό ε, Και έχει κάνει έχει, έχει κάνει κάτι Ας το χαλάσω Που τον μπαμπά του τον διαλύει Τον πάστορα, τον, τον συγκλονίζει Η αδερφή του, η Μπέκη Η οποία είναι η πιο έτσι κοινωνική στη τάξη στο γυμνάσιο ε, Έχει Μπή σε κάποιες υποκουλτούρες, έχει δηλαδή χάσει όλο αυτό και έχει μπλεχτεί, έχει μπλέξει με κάποιες παρέες. Και ο ιδιοφύης νερότερος αδερφός, ο Πέρι, που πουλάει ναρκωτικά στο σχολείο του, στους φίλους του, έχει δώσει στον εαυτό την υπόσχεση να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Ο καθένας από τους Hildebrandς ψάχνει μια ελευθερία με έναν τρόπο που οι άλλοι τη οικογένεια απειλούν να το την περιπλέξουν. Γενικά, ε, αν έχετε διαβάσει καθόλου Τζόναθαν Φράντζεν, οι χαρακτήρε που περιγράφει στα βιβλία του θα σα μείνουν να ξέχαστε. Είναι σαν να ζουν δίπλα σα, σαν να είναι ζωντανοί, σαν να είναι γνωστοί σα. Δεν είναι σαν να διαβάζετε σε σελίδε βιβλίου. Και όλη η ματιά του για τη σύγχρονη γενικά Αμερική, τη σύγχρονη ιστορία τη Αμερική. Αυτό λοιπόν τώρα γυρίζει στο παρελθόν, στα Sevenge που λέμε. Και κάπω μελετά την ιστορία δύο γενιών διαφορετικών. Έχει χιούμορ, να ξέρετε. Έχει στιγμέ συγκίνηση. Ένα φανταστικό βιβλίο. Είναι, θα σα πω και περίπου σελίδε. Νομίζω είναι κάπου 550. Ούτε πάρα πολλέ, ούτε πάρα πολύ ε, Θα το τελειώσετε γρήγορα. Σα το λέω, σα το εγγυώμαι. Και το περιμένω πολύ και σε ταινία, εγώ να ξέρετε αυτό. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό θα γίνει ταινία. Για να καταλάβετε τη ροή του λόγου. Να πάμε τώρα σε αυτά που είναι όντω στην οθόνη σα. Ήδη υπάρχουν. Cosmode TV, δύο σειρέ. Το ένα είναι το Yellow Jackets. Το είχε πει και ο Σιφίνα Γρυβαία που είχε πει τι καλύτερε σειρέ χρονιά. Και το άλλο θα σα το πω. Και τα δύο είναι ο Κοσμοτήτη Λοιπόν, Yellow Jackets. Πάμε να δούμε Yellow Jackets. Το Yellow Jackets είναι με Juliet Τιλούι και Κριστίνα Ρίτσι από τι γνωστέ ηθοποιού. Αλλά είναι μια φανταστική ιστορία. Είναι μια ομάδα, γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου λυκείου. Η οποία είναι πολύ πετυχημένη, δηλαδή παίρνει μέρο και σε πρωταθλήματα στην πολιτεία, σε άλλε πολιτείε κτλ. Σε ένα τέτοιο λοιπόν ταξίδι για αγώνα, πέφτει αεροπλάνο στο Οντάριο. Μέσα στο Οντάριο, στα δάση, στα λαγκάδια, στα βουνά. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα παράλληλο timeline που βλέπουμε. Βλέπουμε το τότε, που καταλαβαίνετε ότι είναι τώρα κορίτσια μόνα του στην ερημιά, χωρί τροφή, χωρί τίποτα, αρχίζει και αγριεύει κατάσταση. Δηλαδή έχουμε είναι αρχηγεί. υπάρχουν κάποια έτσι θα τους πω, υπενεγμούς, προσπάθειες να ξεφύγουν, ίντριγκες που αποκαλύπτονται. Ταυτόχρονα όμως μας φέρνει στο τώρα, με κάποια από αυτά τα κορίτσια, την τωρινή τωρινή, δηλαδή το 2021 τη φάση τους, που για κάποιο λόγο ξαναενώνονται. Και πώς έχουν επηρεαστεί οι ζωέ τους και τα flashback που θυμούνται από τότε. Άρα έχουμε δύο παράλληλα timelines τότε. Και τώρα, και μιλάμε ότι είναι σε κρατάει στην άκρη της καρέκλα σου. Εάν έχετε διαβάσει τον άρχοντα των μηγών, είναι από τα βιβλία τα κλασικά που σας έχω προτείνει, που είναι μια παρέα αγοριών, σχεδόν τέλειο δημοτικού αρχιές γυμνασίου που χάνονται σε ένα ερημικό νησί και πάλι αγραίευε λίγο λοιπόν, η κατάσταση είναι επιβίωσης, το Yellow Jackets είναι μια σειράρα. Και πάμε στη δεύτερη. The Outlaws, αυτή είναι μίνι σειρά, επίσης κοσμοτέρ Βρετανική. Εκεί τι γίνεται, εφτά άγνωστοι για διαφορετικούς λόγους. Δηλαδή είναι μία η οποία έχει και τίτλο, είναι τύπου Lady, αλλά είναι και Instagram, α πούμε, Influencer. Ε, είναι ένας δικηγόρος, Loser. Είναι μία παρέα, εφτά ατόμων οι οποίοι αναγκάζονται, δικάζονται για μικροαδικήματα και να κάνουν community service. Πού είναι να καθαρίζουν δρόμους, εδώ είναι να καθαρίζουν ένα σπίτι. Παίζει ο φανταστικό Christopher Γόκεν. Είναι κομμωδία, έτσι. Δηλαδή είναι crime κομμωδία με λίγο drama, αλλά είναι μαύρη κομμωδία. Ο δε δημιουργός και ένα από του πρωταγωνιστές, κάνει αυτόν τον ατσούμπαλο ε, ε, δικηγόρο που σα λέω, το χασοδίκη. Είναι ο Stephen Merchant και είναι ο δημιουργό του Office, του αγγλικού Diophis και άλλων σειρών. Χάρη σε αυτόν λοιπόν θέλω όταν θα το δείτε, γιατί είναι πολύ λίγα επεισόδια, νομίζω αν θυμάμαι καλά, είναι επεισόδια. Στο τελευταίο επεισόδιο καταστρέφεται σας παρακαλώ πάρα πολύ ένας αληθινός banksy ο banksy είναι ένας πάρα πολύ διάσημος καλλιτέχνης που στην ουσία κάνει γράφιτι κανείς δεν ξέρει ποιος είναι πραγματικά αλλά για να καταλάβετε λίγο και τα μεγέθη, ένα κομμάτι ενός έργου του που βρέθηκε και μάλιστα είχε ένα μηχανισμό αυτοκαταστροφής. Το μισό καταστράφηκε, ήταν πλάνο του καλλιτέχνη αυτό, πουλήθηκε για 18 εκατομμύρια λίρες. Απλά για να καταλάβετε το μέγεθος. Ο Μπάνξι λοιπόν που ξέρει το Steve Merchant και μάλιστα έχει δημιουργήσει μια ποιορά φιλολογία, Ποιο μπορεί να είναι ο Μπάνξι, ακόμα δεν ξέρει κανεί ποιο είναι, είναι από τον Bristol, η σειρά διαδραματίζεται στον Bristol. Και στο τελευταίο επεισόδιο που φτιάχνουν αυτό το ρημαδόσπιτο, το καθαρίζουν, γιατί αυτό είναι το community service που πρέπει να κάνουν, λέει λοιπόν ο Κρυστοφεργώκης, εδώ έχω βρει έναν αρουραίο, είναι ένα σχέδιο με το, μαζί με το, πώς το λένε, με το spray δίπλα ζωγραφισμένο και από πάνω γράφει banks. Και λέει, βρήκα εδώ έναν αρρώτη να τον κάνω και του λέει αυτή η οποία επιτηρεί τους καταδικασμένους, έτσι το κάνει βάψε και βλέπει τον Christopher Walken να βάφει έναν αληθινό μπάνκι με την άδεια βέβαια του ίδιου του μπάνκι. Ε, είναι μια ωραία σκηνή, βέβαια αυτή, αλλά είναι μια υπέροχη σειρά. Δηλαδή θα περάσετε καταπληκτικά. Yellow Jackets, The Outlaws και τα δύο ε, ολοκληρώνονται. Νομίζω όμω ότι το Yellow Jackets σίγουρα θα έχει επόμενη σεζόν, άρα δε λίγη ιστορία. Ένα ε, το The Outlaws λίγη ιστορία. Διαλέγετε και παίρνετε, θέλετε να δείτε. Και σίγουρα διαβάστε και Franzen, που σα είπα, το Crossroads. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το πρώτο podcast του έτους, χωρίς ιδιαίτερα δράματα, με 25.000 κρούσματα να πορευόμαστε, με προοπτικές να μειωθεί, δεν ξέρω, ο ιός να εξαλειφθεί ή να μεταλλαχθεί ή δεν ξέρω, με τρομερή κούραση από όλου μα για αυτό και λίγο όρεξη να ξαναζήσουμε όπως κανονικά. Λένε να ξέρετε ότι μπορεί τη μουσική στην εστίαση στο φαγητό, όχι στα μπαρ, να την επαναφέρουν, ξέρω εγώ, κάπου στα τέλη τη επόμενη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε να το έχουμε δει. Ήταν το Binder Dundat, ήταν η Mina Birakou, και θα σα αφήσω, όχι με το καινούριο και μόλι φρέσκο τραγούδι αρχή και τέλου, θα σα αφήσω με έναν Bowie. Γιατί η εβδομάδα αυτή ήταν και η, πώ το λένε, η επέτειο, α πούμε, του θανάτου του έξι χρόνια πριν. Έχουν περάσει κιόλα έξι χρόνια από τότε. Και είναι από αυτού, όπω και ο George Michael. Που όλοι θυμόμαστε που ήμασταν όταν έφυγε. Να πω εδώ μια παρένθεση ότι δυστυχώ έφυγε η Betty White. Μα άφησε η Μπέτι White, είναι μία από τα χρυσά κορίτσια. Μια καταπληκτική κωμικό που ήταν τόσο κοντά στο να κλείσει 100. Αλλά μα άφησε. Και έφυγε και ο Σίτνη Πουατιέ εντωμεταξύ. Επίση ε, θρύλο και για πολλού λόγου, όχι μόνο ηθοποιικά. Αλλά εμεί θα φύγουμε με ένα Μπόη. Θα δώσουμε ένα ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Και από εδώ και πέρα, μακάρι να είναι όλα πρίμα. Ο αέρας, τα πανιά μας, ασύνεργα μόνο μία λίγο καλύτερη χρονιά, λίγο. Η Άση αυτό έχει πει πάντως, να ξέρετε.